0: è il podcast del Sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 ore. Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è giovedì 10 agosto. Io sono Francesca Barbieri e vi parlerò delle pensioni dei giovani, degli aerei del futuro ed è possibile accordo tra Google e Universal Music Group che potrebbe cambiare il panorama delle canzoni generate dall'intelligenza artificiale. Partiamo con la prima notizia. Quando andranno in pensione i giovani italiani? La domanda non è nuova e ad ogni possibile riforma del sistema previdenziale italiano Nuove simulazioni provano a dare una risposta. Gli ultimi dati sono stati appena presentati dal Consiglio nazionale dei giovani che ha suonato l'ennesimo campanello d'allarme citando uno studio di EURES La combinazione di discontinuità lavorativa e retribuzioni basse per i lavoratori under 35 determinerà un ritiro dal lavoro solo per vecchiaia, con importi pensionistici prossimi a quelli di un assegno sociale, una situazione che sarà socialmente insostenibile. Ad esempio, per chi è entrato nel mondo del lavoro nel 2020 a 22 anni, l'età pensionabile sarà raggiunta a 71 anni, il dato più alto tra i principali paesi europei. Tra le simulazioni di EURES emerge anche che chi oggi ha poco meno di 40 anni Potrebbe rischiare di restare al lavoro fino al 2057, con il ritiro quasi a 74 anni e un importo dell'assegno pensionistico di circa 1577 euro lordi mensili, 1099 al netto dell'IRPEF, di certo non un capitale bassi assegni causati anche da stipendi poco gratificanti. Nel 2021 i lavoratori under 25 hanno ricevuto in media 8.824 euro, il 40% della retribuzione media complessiva annua, mentre gli italiani tra i 25 e i 34 anni hanno avuto in media 17.076 euro l'anno. Questo perché nell'arco di 10 anni è cresciuta l'incidenza dei contratti a tempo determinato e di quelli atipici, passata dal 29,6% al 39,8% del totale. Un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani e allarga così il divario con le altre generazioni. Di qui la richiesta di introdurre una pensione di garanzia per i giovani che preveda strumenti di sostegno e copertura al monte contributivo per i periodi di formazione, discontinuità e fragilità salariale. Nell'estate del caro voli che ha fatto intervenire anche garante dei prezzi, governo e associazioni dei consumatori, nell'estate dell'incubo overbooking dello slalom tra scioperi, annullamenti e ritardi e persino dei roghi negli aeroporti, voglio portarvi nel futuro con la seconda notizia di oggi, sperando che tutto quello che sta succedendo in questi giorni diventi un lontano ricordo. Tra qualche anno potrebbe essere un ologramma a decidere come sarà la nostra poltrona a bordo dell'aereo e a stilare il menù di quello che mangeremo tenendo conto delle nostre preferenze scriverlo è Mara Monti in un articolo che potete leggere su 24 la sezione premium del sito del sole 24 ore Airbus il colosso dell'aeronautica sta lavorando a un nuovo sistema che utilizza il mondo virtuale immersivo da remoto per personalizzare l'esperienza della cabina sulla base degli input dei passeggeri insomma una volta a bordo degli aerei saremo monitorati in tempo reale dal personale di cabina che sarà in grado di personalizzare il servizio sulla base delle informazioni raccolte dal nostro profilo e dalle passate esperienze. Tutti questi dati resteranno a disposizione della compagnia aerea e saranno utilizzati ad ogni nostro volo. Il programma, presentato al Paris Air Show rappresenta il nuovo concetto con cui Airbus definirà gli interni degli aerei, utilizzando gli ologrammi e la tecnologia della realtà virtuale, con cui i passeggeri saranno in grado di visualizzare ed entrare in un modello 3D dell'interno dell'aereo, direttamente dal computer di casa, e personalizzare il servizio a bordo. L'inizio è previsto nel 2025 e per quella data sarà utilizzato per la prima volta sulla famiglia degli A320 If you can't beat them, joint them. Se non puoi batterli, unisciti a loro, cantavano i Queen alla fine degli anni 70, concetto che mette a fuoco le trattative in corso tra Google e Universal Music sull'utilizzo delle voci e dei repertori degli artisti della prima major discografica al mondo per la generazione mediante intelligenza artificiale di canzoni deepfake da parte degli utenti del web. Secondo quanto rivela il Financial Times, sono in corso colloqui tra le due aziende che puntano a non avere propria partnership sul versante dell'intelligenza artificiale, come ci spiega Francesco Prisco in un articolo sul Sole24ore.com. Google, una volta finalizzata l'intesa, sarebbe pronta a rilasciare in via definitiva la sua piattaforma di intelligenza artificiale, che permetterebbe a chiunque di basarsi su brani e voci di artisti famosi per creare le proprie canzoni. L'accordo, come sottolinea Forbes, consentirebbe ai detentori del copyright di ottenere ricavi per la destinazione, degli algoritmi con i brani licenziati, mentre gli artisti avrebbero la possibilità di aderire al progetto, eventualmente utilizzando i contenuti creati dall'intelligenza artificiale per i propri lavori. Si tratta soprattutto per Universal Music di un cambio di passo netto rispetto al passato. Ad aprile il gruppo aveva inviato una lettera ai principali servizi di streaming per chiedere ai programmi di intelligenza artificiale di non allenarsi su testi e melodie protetti da copyright. Anche Warner Music, sempre secondo il Financial Times, starebbe trattando con Google una soluzione simile. Non a caso l'amministratore delegato aveva parlato della possibilità di sviluppare software capaci di trarre ispirazione da musica già prodotta, questo porterebbe l'intelligenza artificiale a creare un nuovo livello di interazione tra artisti e fan. Ma non sono mancate le critiche. Il rapper Drake, che è tra le punte di diamante della Universal Music, ha deciso di opporsi all'intelligenza artificiale a causa di una canzone ispirata alla sua voce, pubblicata su Spotify e rimossa poco dopo. Come scrive Francesco Prisco nel suo articolo, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla musica assomiglia un po' a quanto accadde nei primi giorni di YouTube, quando gli utenti iniziarono a caricare canzoni popolari come colonne sonore ai video che creavano. La discografia provò per anni a fare la guerra a YouTube per violazione di copyright. Poi, alla fine, le due parti hanno stabilito un sistema di collaborazione che oggi paga all'industria musicale circa 2 miliardi di dollari all'anno a livello globale per i video generati dagli utenti un'esperienza della quale non si può che fare tesoro. E con questo è tutto anche per oggi, se vi va scrivetemi a francescabarbieri chiocciolasole 24 orecom per commenti e suggerimenti. Vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!